0: Wilmar Torres Londoño El comentarista que gusta En Fútbol,
1: RCN. El fútbol con la gente, no radio, RCN Fútbol RCN Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los dueños del balón de RCN Presentando Deporte Local Nacional Internacional Hoy lunes 29 de mayo del año 2023 La frecuencia 1450 de la M Y a través de todas nuestra comunicación Herramientas que se escuchan a través de la internet Así que más adelante Inclusive siempre en su saludo Lo hace Lucas Alonso Osorio Por donde ustedes pueden escuchar el programa Aparte de estar en directo en su receptor En los 1450 de la M A través de también de mecanismos de herramientas que se usan y se utilizan y que nosotros acá las tenemos obviamente amigos oyentes para todos ustedes. Ya está listo don Carlos Emilio Aguirre, también está listo don Lucas Salomón Osorio, e igualmente saludando a don Jorge William Sánchez Gallego que hace parte de la delegación de los Juegos de Acor que se vienen adelantando en la ciudad de Pereira. Él está allí obviamente como un deportista de alto rendimiento, comillas, bueno. Muy bien, no ver, ría Lucas que es verdad. Eh, voy a iniciar con lo del Giro de Italia. Qué bueno uno ver ganar a ese esloveno llamado prismor Rogli. Eh, el hombre no se ganaba una grande desde el año 2021 cuando fue exactamente el dueño de la Vuelta a España. Tenía que hacer algo y lo hizo de una manera maravillosa en la penúltima etapa, donde fue algo extraordinario que tuvimos la posibilidad de ver a través de la pantalla chica donde el esloveno estaba jugando de local como para utilizar un término muy futbolístico porque a la llegada y en el todo recorrido de la contrarreloj no se veían sino banderas de su país magnífica la intervención de este hombre un hombre muy carismático, muy tranquilo muy eh, metido en el ciclismo mire, con contratiempos y demás y el hombre recorrió territorio italiano, 85 horas, 29 minutos y 2 segundos, ese fue el tiempo que utilizó en toda la carrera el señor Primor Roglic, 85 horas, 29 minutos, 2 segundos, corredor del Jumbo, muy bueno destacarlo de los colombianos, porque es que infortunadamente nosotros nos dimos a la tarea que si no ganamos entonces no sirve absolutamente para nada, nada, resulta que Allí no estuvo Egan Bernal, no estuvo Nairo Quintana, estos que ganaron, no estuvo el señor Miguel Ángel López, ninguno de estos. Hombre, pero pues estuvieron unos muchachos nuevos, como en el fútbol. Sangre nueva para el ciclismo colombiano. Están aprendiendo, están recorriendo y están corriendo las grandes de Europa. Primero, pues obviamente ese muchacho boyacense, Einer Rubio, de 25 años de edad, que se ganó la etapa 13. Ese muchacho... Eh, hizo una buena participación, hizo una buena competencia, quedó ubicado en el puesto 11, a 10 minutos 43 segundos del ganador Rogli, como también hay que destacar la actuación, además ganó la etapa 13, repito, Einer Rubio, lo de Santiago Buitrago, que ganó la etapa reina, espectacular, cierto? el bogotano quedó ubicado en el puesto 13 a 12 minutos y 21 segundos, Aquí hacíamos un interrogante respecto a Fernando Gaviria, que ayer fue séptimo en la etapa. El antioqueño lo llevan para que eso que se llama decorado de la carrera tenga ingredientes interesantes, como son los velocistas. Él es un velocista. No está para pelear ninguna carrera alta, porque obviamente es un hombre que claudica fácilmente cuando viene la montaña, pero él en el terreno plano es un hombre supremamente extraordinario. Por eso de ahí... La ventaja que le sacó el señor Primor Rogli a nuestro corredor velocista Fernando Gaviria Antioqueño. Cinco horas, cuatro minutos, 38 y ocho segundos. Mejor dicho, quedó como yendo de aquí a Bogotá. El hombre, bueno, eso, es y nada más. Pero bueno, destacarlo a Ignier Rubio destacarlo del señor Santiago Vitrago, que es la sangre nueva del de ciclismo colombiano. Primera parte, la segunda parte, para ahorita ya entrar con titulares que vienen todos los acontecimientos del fútbol nuestro. Eh, yo veo con mucha tristeza que uno de los equipos del eje cafetero, por lo menos en el primer tramo del campeonato, está haciendo lo del Once Caldas, una flaca campaña. Se llama Deportes Quindío. No ha podido arrancar el cuadro cafetero. Y la verdad es que en el torneo del play... Ayer, por ejemplo, Noantierre perdió frente a Fortaleza tres goles por cero. Y está apenas con un punto en la tabla. Eso prácticamente lo deja relegado. Tiene dos puntos, Fortaleza. En el grupo A, en el grupo a Fortaleza es el, el líder con seis puntos. Quindío es el último del grupo con dos puntos. Y tres partidos jugados. Ese no va a poder. No va a poder. Este semestre no va a poder. No va a poder. Como tampoco, como están los acontecimientos, Cortuloa que hoy juega a propósito su partido frente a Valledupar, tiene solamente un punto Cortuloa. Entonces, estos equipos yo no sé qué les pasa, pero sobre todo en el caso de, del cuadro de deportes Quindío, la verdad da tristeza esa situación, da tristeza. Segundo equipo que dirige, después de haber como técnico en propiedad, hoy de pronto estaré equivocado, ahora me corregirá don Lucas Salomón Osorio, que también mantiene muy bien documentado, Segundo equipo que dirige, Luis Pompilio Páez, a Jaguares. Es el nuevo director técnico del equipo de Jaguares, Luis Pompilio Páez. Entonces, Once Caldas en aquella época donde el Once Caldas estaba peleando todo y Pompilio me metió en la equivocada de padre y señor mío. Íbamos a ser campeones del fútbol colombiano y fuimos capaces frente a Junior de Barranquilla. Aquí con, la, con el gesto que me hace Lucas, cuando está dicho todo. Creo que es el segundo equipo que dirige Luis Pompilio Páez. Dirigió a 11 Caldas después de que el señor Juan Carlos Soler Veláez lo dejó como director técnico y se fue para territorio mexicano. Ahora el señor Juan Carlos Soler Veláez ya se desligó de su cuerpo técnico, que era Pompilio Páez, que eran eh, Mario Marín, que eran todos, el eh, Beto Sierra, todos estos. Y se fue solo a ganaje de dólares por allá al hombre, y dice, no, trabajen ustedes por aparte, yo me trabajo también en una parte. Bueno, Luis Pompilio Páez estaba esperando a ver si de pronto lo llamaba Osorio Arbeláez. No, papá, por aquí no. Y entonces, vaya, dirija más bien a otra parte. Acaba de ser contratado como el, equipo, eh, como el reemplazo de Carlos Alberto El y Restrepo. Luis Pompilio Páez dirigirá a jugar, a ja Jaguares, ja el equipo felino ja Jaguares. 8 de la mañana con 10 minutos, somos los dueños del balón. Vamos a titulares. Tigre, vamos a titulares. Venga, de titulares aquí, Tigre, usted también. Vea. Levántele el ánimo a este señor hombre. Ni siquiera, ni no, yo sé que es que los cálculos son, es doble C el hombre, el hombre de la calle con cálculos, CC, calle con cálculos, CC, ese es Carlos Emilio Aguirre. Vamos a titulares.
0: En Antena 2, la cariñosa Lucas Salomón Osorio. del día en los dueños del balón de RCN. ¿Qué tal director? Saludo cordial para usted, todas las personas que hasta ahora están en sintonía de los dueños del balón de RCN, que lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, Los dueños del balón Manizales, y los que tra tal vez no están en sintonía de 8 a 9, de lunes a viernes, también nos escuchan a través de Spotify, que es una herramienta en la cual pueden encontrar el programa editado. Y al gusto de ustedes en cualquier hora del día América de Cali venció al Independiente Medellín en el último juego de la fecha 2 de cuadrangulares Y es colíder en el Grupo B Alianza Petrolera empató con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot Y saca ventaja en la Zona A la selección Colombia sub-20 ya conoce su rival en cuartos de final del Mundial. Eslovaquia el miércoles al mediodía, el próximo destino del equipo de Héctor Cárdenas. Independiente Santa Fe descartó a Lionel Álvarez por el alto costo. Sigue buscando el equipo cardenal técnico para el segundo semestre. En el fútbol internacional, el Leeds United de Luis Sinisterra cayó a la segunda división. Jerry Minas se salvó con Everton, pero no continuarán el club. En el ciclismo, Fernando Gaviria manifestó que se fue del Giro de Italia muy decepcionado, mientras que Einer Rubio terminó como el mejor colombiano en esta competición. Y en Brasil, esperan por Carlo Ancelotti. ¿Quieren que sea el técnico de la Verde amarela Sí o sí, están esperando la confirmación. Del italiano, pese a que tiene contrato vigente con el Real Madrid.
1: Claro, fácil, sencillo y preciso. Así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón. Han descendido algunos equipos ya en la Liga Europea, están terminando las mismas y ya se conocen quiénes no van a estar en la primera categoría en el próximo campeonato. Por ejemplo, el caso de Everton que se salvó pero muy malo de Jerry Mina, haciendo las veces de Luis Suárez, mordiendo al adversario. Eso ya le dio la vuelta al mundo y ese jugador yo creo que Lucas ahí no va a seguir. No puede seguir porque de verdad ya los lo miran con muy malos ojos porque el comportamiento del hombre en el partido frente al Manchester City no fue el mejor. Y ahora en este partido, donde se salvó la categoría, eh, mordió al jugador Diminic, que es un jugador eh, británico, entre otras cosas. Y eso le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Muy mal comportamiento de parte de Jerry Mina.
0: Y es que ahí no va a seguir, director. Antes del partido final de ayer, donde su equipo salvó por segundo año consecutivo la categoría. Uh -huh. Porque Everton, cuando estuvo James, cuando estuvo Carlo Ancelotti, estuvo luchando por estar en puestos de Europa League o de Champions League. Uh -huh. Después el equipo finalmente no pudo sostener el ritmo, cayó en un bache que lleva ya... Una temporada y media y en la temporada anterior, en la campaña anterior, se salvaron también, quedaron en la posición 16. Mientras que este año también en la última fecha, hasta la última fecha, compraron la tranquilidad porque ganaron su partido y de esta manera no dejaron que Leicester City los pasara en la tabla de posiciones y entonces salvar la categoría. Hubo invasión, vea director, cómo son las cosas, mientras que unos celebraban el título, que se meten al terreno de juego a abrazar a sus ídolos, a tomarse algunas fotos en el en el estadio, en, en Goyson Park también hubo invasión. Ante eh, la salvada de la categoría, uh -huh. se metieron los hinchas del Everton y ya después entonces eh, retomaron, su, retomaron su puesto. Pero la alegría entonces en Liverpool, porque el equipo no descendió por segundo año consecutivo, ya que tuvo entonces la soga al cuello, como se diría popularmente.
1: Oiga, y un equipo que fue campeón, que fue una novedad muy grande en el fútbol eh, de Inglaterra, como el Leicester, descendió. Se ha ido el equipo azul, porque utiliza camiseta azul, a la baja, o sea, no jugará la primera categoría en la temporada que comenzará en el mes de octubre, el Leicester, el Leicester United también El Leicester United,
0: se donde, estaba, o donde está actualmente el colombiano Luis Fernando Sinisterra,
1: Ah, ahí está Luis Sinisterra,
0: no pudo salvar la categoría con el equipo y entonces también la pierde, el Leicester City también al cual usted hacía referencia, los Foxes como se les dice en, en, en Inglaterra, pierden la categoría después de haber sido campeones en la temporada 2015-2016. Para vea, para que vea que el tema del descenso, eh, cuando se toma solo un año, puede ser muy dificultoso y puede ser un tiro al aire. Porque usted puede tener una mala campaña y vea que le pasó al Leicester, que se va entonces a la segunda categoría. Mientras que usted si sí tiene, como decía abono por lo menos de tres temporadas, sí significa que ha venido haciendo las cosas mal si desciende. Si desciende después de tres temporadas malas, usted dice, pues es que ya no es una casualidad. Ya es que venimos jugando muy mal y desde hace rato el proceso está mal. Entonces, mientras que usted en una sola temporada, vea que le puede pasar lo de Leicester, por ejemplo, en Inglaterra.
1: El Leicester, el Lenz y el Sanfón son los equipos que descendieron en Inglaterra. También han descendido los equipos en España. Descendió el Valladolid, el Español y el Elche. Esos son los tres equipos que abandonan también la máxima categoría en el fútbol de España y estaba mirando también lo que tiene que ver con otras con, con otro campeonato a propósito el de Alemania no donde el Bayern Múnich fue campeón con Thomas Tuchel eh, a última hora logró porque venía con muchos inconvenientes los tres equipos que encienden en Alemania son, son, son el Chelsea 04 este el de Adrián Ramos que él brilla en el América pero su equipo no, se fue a la B diría a la B yo no elta de Berlín y el Stuttgart, esos son los tres equipos que no estarán en la primera categoría en Alemania.
0: Los primeros dos mencionados fijos, director, el Stuttgart tiene que jugar eliminatorias de descenso con el con uno de los de segunda división en Alemania. Ahí hablando de la, de la Bundesliga, donde el Bayern Múnich volvió a coronarse campeón. Imagínense que el, el Borussia Dortmund llegaba con la ventaja a este, a este último compromiso. Sí, sí. Llegaba tranquilo, tenía que ganar su partido y era campeón de la Bundesliga flaqueó, como dirían por ahí, el Bayern Múnich sí hizo lo suyo, los dos terminaron con 71 puntos, Borussia Dortmund con más partidos ganados, 22 sobre 21 del Bayern Múnich, pero la diferencia de gol entonces es la que catapulta al Bayern Múnich para ser el nuevo campeón entonces en la categoría primera en Alemania.
1: Ahí está ese repaso rápido de lo que está aconteciendo exactamente con eh, equipos que han finalizado su eh, competencia, unos que van a la Champions League, otros que van a la Europa League, y los que descienden. Más adelante haremos el ejercicio de todos los equipos que van a la Champions League en el fútbol europeo, los que han logrado la clasificación, y la que le gusta tanto a Jorge William y a Lucas, la Europa League, quienes van a jugar la misma también.
0: Vea, ¿Vale, director, que en la Serie A, Sampdoria ya también confirmó que perdió la categoría con Cremonese, mientras Así, sí. que el Elas Verona... ¿Se
1: que lo comentábamos sí, como el campeón? Sí,
0: mientras que el Elas Verona tendrá su último partido... A, eh, para tratar de salvar la categoría y esperar entonces que la Spezia no haga lo mismo, no gane su compromiso para poderse quedar en primera. Y hablando de la Liga de España, usted referenciaba el caso del Elche, también del español, pero queda un compromiso en España, donde el Valladolid si gana, podría pasar entonces eh, los puntos que tiene el Celta de Vigo y el Almería, y ahí entonces estaría la situación comprometida también, por ejemplo, para el Valencia que el Valencia todavía no se salva, director, porque tiene 41 puntos. Queda un partido, si gana, por ejemplo, el caso de Valladolid, lo va a pasar. Si gana Celta de Vigo también, si gana Almería, entonces el Valencia no puede estar todavía confiado de quedarse en la primera categoría. Otro de los grandes que tiene Europa, otro de los grandes que tiene España, que podría caer entonces a la segunda división con este sistema de que se va eh, o se van los peores tres o los peores dos eh, terminada una
1: temporada. Bueno. Eh, comentaba ahora Carlos Antonio Alianza que se coronó campeón en el fútbol europeo, cierto? Eh, perdón, en el fútbol peruano, en el fútbol peruano. Alianza Lima. Alianza Lima, sí. Eh, fue campeón, como fue campeón Tigres en México. Es el octavo campeonato que obtiene, obtiene este equipo, Tigres, eh, en territorio mexicano. Entonces se están terminando los campeonatos a mitad de año, obviamente, porque ellos lo juegan y lo juegan. Y como va a salir aquí también un campeón en el fútbol colombiano, de lo cual ya vamos a hablar más adelante porque ya se ha jugado la segunda fecha de los cuadrangulares, buscando quién va a ser el dueño del título del primer semestre en el fútbol de nuestro país.
0: Para la referencia que usted hacía de Alianza Lima hay que sumarle que goleó 6 por 1 a Binacional, equipo donde estuvo en algún momento Johan Arango y ayer lo derrotó 6 por 1 y se consagró campeón del torneo de Apertura 2023 en Perú, mientras que Tigres también lo hizo entonces en México. Y como nos vamos dando cuenta, se va acabando la programación, se va acabando la pista para los equipos, va a llegar eh, algunos días de descanso para ya entonces empezar. En Europa, la siguiente temporada y en Colombia, el segundo semestre. Exactamente,
1: eso es lo que tiene que ver respecto a estas a esta noticias del fútbol internacional. Permítame antes eh, dar a conocer eh, el resultado de la primera sede del equipo Manizales Fútbol Club, que jugó frente a a un equipo que tiene el nombre de un ex director cuando se llamaba Coldeportes, Mario Jiménez, que fue un hombre del baloncesto, ¿Y ¿se acuerda de Mario Jiménez o no? Mario claro. Jiménez, sí, 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 claro. Y fue arquero también, Mario, ¿Ah, sí? Jiménez. Sí, Mario Jiménez, fue arquero de Millonarios y de Once Caldas, Mario Jiménez. Pero este es un equipo que se llama Mario Jiménez, pertenece al departamento del Rizaralda, la ciudad de Pereira, le ganó Manizales Fútbol Club dos goles por uno, con anotaciones de Juan Camilo Murillo a los 23 segundos de haber comenzado el partido, el gol más rápido seguramente va a ser de la primera C Oígase, Juan Carlos Murillo es un muchacho muy interesante mire, fue goleador en la primera C en el fútbol en, en Bogotá lo trajo eh, el equipo de la fiera a jugar el torneo eh, de, 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 ciudad, de, ¿qué? de Ciudad Villamaría sí, ciudad de Villa, Copa Ciudad de Villamaría y ya llevaban 10 fechas a ver, cinco, seis, seis fechas llevaban, seis fechas. Él entró a la séptima y quedó de segundo goleador del torneo. Algo tiene, ¿no? Y ahora ya lleva dos goles en la primera C. Es un muchacho bastante interesante, le gusta el gol. Yo lo he visto y muy, muy, muy notable la, la participación de este muchacho, Juan Carlos Murillo. Eh, bueno, y Matías Mosquera, al minuto 67 de tiro libre, le dio el triunfo a Manizales Fútbol Club, que comienza obviamente buen camino en el torneo de la primera C. Así que, pues obviamente felicitar a William Grisales Valencia, el hombre que es muy ordenado indiscutiblemente con su club Manizales y lo mismo que a Leonardo, que también hace parte exactamente Leonardo Vélez de este equipo que se llama Manizales Fútbol Club. Por su parte Macías descansó en la fecha, no jugó su partido el equipo de Villamaría. Manizales Fútbol Club 2, Mario Jiménez, el equipo de Pereira 1, en el torneo de la primera C. 8 de la mañana con 26 minutos, Carlos Emilio. En el palo grande y fuera de él, los dueños del balón siguen siendo los dueños de la sintonía. Eh, se nos quedaba este dato. Los tres equipos que ascienden en el fútbol de Inglaterra, porque pues ese eh, campeonato es muy observado, muy visto a nivel nacional. El Burnley, el Chelfield y este, el Luton. ¿Cuál es el Luton, hombre? A propósito, Lucas Salomón Osorio, el Luton, no es el Luton, sino el Luton, un nuevo equipo en el fútbol de Inglaterra.
0: Sí, señor, el Luton City que desde hace 31 años había abandonado la primera categoría del fútbol inglés, director, y que hoy por hoy tenía un estadio como para segunda o tercera división. Le caben 10.000 personas a ese escenario. O
1: sea, para jugar la primera así aquí en Colombia.
0: Haga de cuenta. Vamos a ver qué les va a tocar hacer para poder eh, disputar equipo, eh, partidos ante ah, equipos como Manchester United, el Liverpool, el Manchester City, el Chelsea, todos los grandes. Ah, Obviamente les va a tocar meter como mano en infraestructura o mirar a ver entonces en qué escenario van a competir. Porque usted mira fotos, así se pone curioso en internet a mirar fotos del de, eh, estadio de Luton City y, Sinceramente, pues, no se, hace, no, se, no se aleja mucho a lo que usted puede observar en Chinchina, en Santa Rosa, en escenarios, para que se haga como una idea. Así, hoy por hoy, tiene entonces el Luton City un, un escenario modesto, muy modesto para lo que es Inglaterra. Y vamos a ver entonces cómo les va. 85 mil personas le metieron a sus playoffs en... En Inglaterra para ver quién era el último clasificado a la Me Premier League. Se inventó el sí, fútbol. Sí. Gana. Este Luton City es un equipo que tiene historia desde hace años. Desde 1885 fue su fundación. Vuelve entonces a la primera después de eh, la tanda de penales, de después de haberle ganado a un equipo llamado Coventry. Y marcó este compromiso. Algo tuvo, algo especial porque el capitán del, eh, del Luton cayó desplomado al césped en el inicio del duelo tuvieron que llegar las asistencias tuvieron que mirar a ver cómo era todo el tema se fue eh, retirado en camillo de la
1: cancha y entonces después este equipo pudo sacar el partido adelante y quedarse con el cupo ahí queda pues para cuando estén observando la pantalla chica y la gente que le gusta tanto apostar oiga y ese Luton que es hombre entonces ya o menos ahí entienden de qué se trata el Leicester hizo una campaña la otra vez brillante, grande, venía exactamente de haber ascendido y ahora vuelve a descender y fue campeón ¿Será que lo aguanta? Vamos a ver. Uno no sabe. Bueno, muy bien. Del equipo Once Caldas tenemos que decir primero que todo el tema hombre este de Carriazo, Ese billete ya está girado para que el Once Caldas no tenga problemas, inconvenientes de ningún tipo. Pueda contratar y pueda también en un momento dado exportar, o sea vender. Eh, ese es el inconveniente de los jugadores cuando no entregan exactamente... Con exactitud La hoja de vida Y pueden quedarse cortos en muchas cosas Mientras los directivos Si sí escudriñan de una manera Muy sigilosa Y muy activa La gente del Monaga es que dijo ah, Entonces vendieron a este Y nosotros nos vamos a quedar aquí mirando para el cielo Cualquier cosita que nos entre Es buena, cualquier cosita es cariño Pues cositas que les tienen que pagar Y el no se sé debe pagar Porque eso fue una orden de la FIFA eso no es una orden de allí de, de la alcaldía, ni en la gobernación, ni en la presidencia, de la presidencia, uy, de la República, o de. ¿Qué? O de la Colmebol, no, fue de la FIFA. Y hay que pagar. Y ya. Entonces paga y el once Caldas queda. Monagas manda el pasisalmo y el once Caldas puede contratar al jugador que quiera y vender al jugador que quiera. Comenzó usted ese relato aunque esa plata está girada, ¿cierto? Sí, esa plata o sea, no tiene problema. Además, hay otro, otro ingrediente. Pequeño así, pero grande a la hora de la verdad. Recuerde usted que el 11 Caldas está en reestructuración económica. Ley de reestructuración económica. Correcto. Entonces el 11 Caldas no puede fallar en ningún pago, no puede fallar ni en el pago de la seguridad social o sea los llamados para parafiscales no puede fallar en, la, en el pago de la nómina no puede tener demandas no puede tener nada a tal punto que re, reiteramos el once Caldas todo el semestre y los años anteriores ¿sabe cómo ha pagado el hotel? las concentraciones y demás como él no tiene el once Caldas no tiene ninguna cuenta bancaria no lo permite todo tiene que pagarlo directamente con la tarjeta del presidente con esa con la tienen que pagar concentraciones y demás ¿No? entonces imagínense, si aquí en Colombia le exige la superintendencia de sociedades y le exigen todas las autoridades el control económico al once Caldas, cumplimiento absoluto ¿cómo no lo va a hacer con la FIFA? no tiene que hacer no tiene que hacer bueno, ese, ese tema es superado ese es un tema que se podía arreglar con dinero, como efectivamente sucede, lo que pasó que a última hora, el que saltó como la liebre fue el Monagas pidiendo una plática. No conozco cuál es la cifra, pero en cualquier momento la daremos a conocer, que sea oficial, ¿no? Lo del tema de, de León Caldas.
0: Sí, porque la semana pasada hacíamos referencia que podría ser
1: Hombre, pues, algo
0: así entre unos 22 y 25 millones de pesos. Lo que pasa es que no sé Pero si puede eso tener variantes.
1: Claro, yo no sé si eso se toma con base a lo que el Once Caldas recibió del de jugador Marcelino Carriazo, que lo dijimos, eso sí esa es la cifra exacta, 100 mil dólares. No recibió más para irse por allá, para el fútbol... ¿Dónde es que está Marcelino Carreazo? En Bulgaria. Bulgaria. Y para que. para ¿Y que le ha ido bien.
0: Sí, le ha ido bien y ha estado jugando.
1: jugando. Para darle
0: contexto, porque no toda la gente a veces está enterada. Ah. Lo de los 100 mil dólares es que Marcelino Carreazo le paga al Once Caldas para él quedar libre claro. y poder negociar claro. él con la representante donde quisiera. Agente libre, como llaman, ¿no? Exactamente. Porque no todo el mundo está enterado a veces de la situación. Para recibir el
1: pas del Once Caldas, exactamente.
0: Y entonces, sobre ese dinero. Es el cual eh, el Club podría, Monagas podría hace, ser, eh, nosotros, pues. hace su petición Sobre el dinero que le corresponde Por los derechos de formación En algún momento
1: puede ser, Pero Carriazo
0: dijo Cuando sí. llegó a Manizales Que él nunca había firmado con ellos Entonces ahí fue
1: Pero como si usted el... toma la hoja de vida Encuentra que Carriazo Aparece jugando en el Monagas ¿Sí? Claro, ah. de la hoja de vida Entonces ahí le faltó al Once Caldas
0: Mirar bien el tema de carreazo y no confiar solo en la palabra del jugador. Porque el jugador fue el que llegó y dijo: No, es que yo nunca firmé contrato con ellos, pues yo sí me estuve probando. Pero entonces ahí
1: es donde están ¿Qué las no versiones. en en la que... palabra del jugador? ¿Cómo hace uno pues, para.? No. Bueno, bien. Hoy vuelven los jugadores, si se me permite, veteranos, al Once Caldas, a comenzar los entrenamientos correspondientes y activos. Pero comenzarán todos con exámenes médicos hoy hoy va a haber eh, exactamente un control de parte de el doctor Gustavo Vinasco y el departamento médico que maneja el profesional manizaleño, exámenes médicos para todos los jugadores del Once Caldas, tanto los que ya trabajaron durante 8 o 10 días, que fueron como explicamos acá los jugadores jóvenes, más los suplentes que tuvo el Once Caldas, ahora llegan los que fueron titulares y jugaron muchos partidos, ya se tienen que presentar a exámenes médicos en el día de hoy, y se espera obviamente que ahí, cuando ya comienzan a hacer los exámenes médicos, ahí se sabe los jugadores que no van a continuar con el cuadro Once Caldas. ¿Para qué le van a hacer chequeo médico a los que no van a estar? No les van a hacer el examen médico. Entonces ahí va a quedar clarito. El Once Caldas, de acuerdo al cuerpo, al cuerpo técnico, va a trabajar lunes, martes y miércoles a mañana y tarde. El jueves ya bajan las cargas, jueves, viernes, nada más un entrenamiento en la mañana el sábado lo están estudiando para darles libre el domingo eso va a ser con todo el trabajo a vapor. a vapor eso es lo que se tiene pensado por parte del cuerpo técnico a mañana y tarde lunes, martes y miércoles el jueves y viernes en la mañana el sábado podría ser también lo estudian y el, el, el domingo si sí hay descanso pero el resto a trabajar ya llegaron varios de ellos y no les gustó la medida pero ¿qué vamos a hacer tienen que trabajar Pablo, les están pagando muy bien. Les están pagando bien y no están jugando campeonato. Entonces, que trabajen y se ganen la platica como nos toca a nosotros. Es que lo que manifestábamos eh, la semana anterior,
0: donde estuvieran metidos en los cuadrangulares, ahí estarían también trabajando Igual. todos los días, sí, preparando los partidos, pero ahí está entonces donde tiene que tener la rebeldía el jugador de fútbol, uh -huh. para ver que en el segundo semestre... Dirán, no, pero es que vea, si no, si volvemos a quedar eliminados tempranito, aquí tenemos que seguir trabajando. Entonces que se pongan serios al momento de afrontar los compromisos para que no les cueste tanto trabajar de cara a unos cuadrangulares y no de cara a algo que está todavía muy lejano. Porque ellos dicen, se imagina uno, director, ¿cierto? ¿Para qué vamos a empezar a, a carburar desde tan temprano si apenas la liga va a comenzar el 16 de julio? Todavía queda mucho tiempo, pero eso es, eso es que, eso es Dice problema mucho y error. Eso vuela. Sí, pero eso es error de ellos, director, porque si ellos estuvieran compitiendo por los cuadrangulares fijo fijo estarían compitiendo hasta ahorita, hasta mitad de junio, que es ya donde se van a ver, eh, donde se va a ver la gran final del fútbol profesional colombiano. ahí quedan dos en disputa, entonces malo malo iban hasta el 10 de junio. Uh -huh. Les daban algunos días de descanso y ya iban a empezar nuevamente el tema y el trote. Al, rumbo al 16 de julio entonces, ahí es donde usted dice eso es que eso es error y problema de ellos, haber quedado eliminados pero muy buena la muy buena la, la medida, para que vean que no es venir y decir en las ruedas de prensa, es que hay que trabajar ahorita sí, ahí está el dicho, hay ahí que está. trabajar
1: a trabajar se dijo a trabajar se dijo, sí, a mañana y tarde entonces, y, y de los equipos eliminados, el 11 el Caldas es el único que quedó trabajando, el resto le dieron vacaciones a, es que vacaciones a varios. Por ejemplo, el caso de Junior de Barranquilla. Apenas va a volver a trabajo ahorita. No, eso tiene que seguir derecho. Jaguares,
0: bueno. lo que usted hablaba de Luis Pompilio Páez. Sí, sí, buscamos el caso de Luis Pompilio Páez. Y quedó entrenador del Once Caldas desde el primero de enero del 2012 hasta el 2 de abril. Sí. Y nunca se le... Yo creo que nunca se le va a olvidar a Pompilio haber perdido esa final. ¿Cierto? Contra el Junior de Barranquilla. Entonces como entrenador Pompilio Páez en el Once Caldas. Y quedó como interino en América en algún momento. Pero eh, oficial, oficial. Ah, oficial, sí, segundo equipo de equipo, Porque acá. quedó en interino en Nacional, como por un partidito o dos. América, 31 de marzo al 3 de abril, también un partidito 2. dos. Y la selección de México, donde estuvo la, la, del 7 de julio.
1: palomitas ju que le daba su pana.
0: Eh, exacto, donde estuvo del 7 de julio al 31 de julio. Entonces, máximo dos tres partidos como por equipo en interino y ya la de atender diría uno que tendrá como ese ese debut en el banco en propiedad, hacer una pretemporada, traer el jugadores, eh, fijar un proyecto porque él cogió, acuerdo de que él cogió al 11 Caldas en esa época cuando Os Osorio se lo dejó y se fue y, y esa, le dijo, esa, "Gane pues, bien, esa, gane esa. pues usted este título con el 11 Caldas, súmele la quinta estrella al equipo para que usted se catapulte." Y no fue, no fue capaz, entonces ahí tiene, entonces estaremos muy, muy pendientes, director al trabajo de Luis Pompilio
1: Páez con Jaguares de Corto Bueno, a Luis Pompilio Páez seguramente el profesor Juan Carlos Uber le lanzó la frase aplicada Luis eh, Pompilio, no te voy a dar pescado, te voy a enseñar a pescar, ya no más pescadito, pesca hermano usted por sus propios medios, a ver cómo es Y eso se Desbarató totalmente ese cuerpo técnico el señor Juan Carlos Soler Veláez, que era con Humberto El Tuto Sierra, que era con Humberto, el, el Beto Sierra Beto Sierra, uh -huh. con Mario Marín, que era el entrenador de arqueros, y con Luis Pompilio Páez, su pana, su inseparable. Lo lleva para toda parte, está más hecho ese Pompilio. Ahora le toca responder por sí mismo. El solito. El solito. Bueno, antes de los cuadrangulares, pues ya conocimos al rival de Colombia en la sub-20, a octavos de final. El equipo de Héctor Cárdenas jugará frente a. Eh, eh, Eslovaquia. Eslovaquia, mejor tercero del grupo B. Los eslovenos perdieron 2 por 0 con Estados Unidos. La ganó 4 por 0, a, que es Fiji, hombre. Fiji, Fiji. Islas Fiji. Islas Fiji, uh -huh. no la va a ganar. 4-0, <risa> y perdió 2-1 con Ecuador. El miércoles, entonces, el 39 de mayo juega este miércoles a las 12:30, Colombia. Frente a este equipo, el de Eslovaquia, yo creo que la tiene fácil Colombia, pues porque no le veo muy complicada la situación. Donde eh, no tiene muy muy fácil el camino es si pasa, director. Con Italia o con Inglaterra, ¿cierto? Ah, bueno, ahí venga, ya cambia pero, la situación. Venga, eh, esta selección, pues, toda la vimos aquí en, en Colombia. Yo le veo muchos altibos a esta selección. Yo no he visto una selección que lo deje a uno tranquilo, una selección que le diga a uno el total convencimiento. Es un equipo con altibajos, con picos. De un momento a otro juega muy bien y un momento a otro se desploma. Eso estaba pasando un momento amargo frente a Senegal. Senegal no le ganó por esas cosas del fútbol. Ha tenido mucha suerte la selección Colombia, mucha.
0: Pero desde el sudamericano, ¿sabes?
1: Por eso, desde el sudamericano. El sudamericano
0: tenía... empezaba perdiendo y tenía la capacidad y la jerarquía de darle la vuelta al marcador. Sí, pero... Pero como, como veíamos la entrevista ayer de James, Eubina Sports, él decía, bueno, cuando nos... ¿No le gustó? No, muy rosa <risa> yo, yo, yo sabía, yo sabía yo, No sabe de los gustos yo ya Yo estaba
1: preguntarle a James muy distinta, muy rosa Bueno, siga, siga, siga
0: Y James decía que ellos para la eliminatoria del 2014 y 2018 Siempre tenían la fortuna que en Barranquilla Comenzaban ganando 15 o a los 20 minutos Y que eso daba una tranquilidad Pero que para el, para el Mundial de Rusia la suerte cambió y ahí entonces fue donde el trabajo se les hizo más difícil trabajo también difícil, a veces para la selección de Héctor Cárdenas que tiene que comenzar siempre desde abajo porque comienza perdiendo los partidos, le pasó en los tres del grupo, director ante Israel, siempre ante Japón,
1: Israel jugó mejor que Colombia
0: y por y perdió y vea que Israel tuvo recompensa Su buen trabajo, clasificar también Entonces a la siguiente ronda Y con Senegal, que iba perdiendo casi hasta el a, Al final Hasta el final partido. Y ahí ya apareció Oscar Cortés
1: Oscar Cortés Bueno señor, eh, ¿tenemos mensajes? Ah bueno, sí, hágale, hágale para que entremos En los cuadrangulares Los dueños Los dueños del balón
0: La clave, el sonido del gol y la credibilidad.
1: Millonarios, con dificultades y todo, pero bueno, sumó los tres puntos frente al equipo Boyacá Chico. Y Montero, sí, Montero fue la figura. Pero yo diría que a Montero cuando lo contrataron le dijeron, es para que tape. Y tape bien, tapó bien. Lo más normal, ah, que si no hubiese sido por Montero, entonces que se llevaron Monteo para que vea pasar el balón nada más no no lo llevaron para que tape y tapó bien frente a Boyacá Chico ganó 1-0 tapó pena todo lo que quiera millonarios ahí va ahí va millonarios
0: sí pero es que es, es que ese es el dicho a los arque, los arqueros de equipo grande están para que cuando les toque atajar y sacar de todo lo... lo hagan y así fue con eh, con Boyacá Chico Boyacá Chico les puso buen ritmo de juego les puso todo toda, eh, el equipo casi en cancha propia de, de Millonarios en el segundo tiempo, pero no le alcanzó, pero juega bien ese chico. Oiga, hombre, Lucas, ¿su tocayo se desinfló o no? El de Águilas. ¿Lucas González? Sí. Es que queda uno como con... Cuando pasan esas situaciones de los retrasos en el fútbol, las situaciones de la cancha y todo eso. Y ¿Y el, que por el, eso? el otro partido a las 10 de la mañana. No,
1: no, no. Ah, entonces, yo le voy a decir la otra. Entonces Nacional no fue capaz frente a Alianza y jugaron el mismo día.
0: ¿Por eso? No, por, no, por, no, 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 <risa> no, no, no <risa> Hay a veces, no, no. director, situaciones ajenas al fútbol
1: como ah, el... Eh, ah, o sea, usted está viendo que, que ahí por eso, por haber parado el partido, que se si hubieran jugado el mismo día, entonces había pasado por encima de Águila en el Deportivo Pasto.
0: No sé si hubiera pasado por encima del Deportivo Pasto, pero sí hubiera tenido como un comportamiento diferente. Pero ven, dígame usted, un no, no, no. equipo que cabalgó durante toda la campaña, ah,
1: 39 puntos sí, por encima de Millonarios, sí, Nacional y todo,
0: sí. y entonces viene Pasto
1: y le dan... No, ese... yo, le, yo lo mismo le voy a decir. Millonarios cabalgó el campeonato del año pasado y jugaron la final, Pereira frente al cuadro de Deportivo Independiente de Medellín. Se desinfló. Ah, bueno, no. Es que... Yo todavía es que... no he descartado a Águilas. Ah, no, ¿verdad que usted lo tiene como candidato para ganar el título del fútbol? Pero le voy a decir algo. Dele gracias, usted que está haciéndole fuerza a Águilas, al arquero, que en la última jugada, finalizando el partido, en un mano a mano, ahí pudo cobrar el equipo deportivo paso y enterrar a Águilas. A mi amigo José Contreras. Una tajada espectacular tuvo sí. ese José Contreras. Oiga,
0: ¿y la de Chunga ¿Qué? Esa taja de chunga también sobre Jefferson Duque, ¿la vio? Sí,
1: también le uh, tapó el
0: penal. Y, y la que le salva, ahí se mano a mano entrando al área de Duque, que le hace como una gambeta y se la va a picar y chunga no. Venga, y lo de, y lo de chunga, que ya, que él no había que le había dicho. que había el no,
1: arquero que, más promocionado del fútbol colombiano. Por eso es que,
0: no, que, no iba a se, que no iba a seguir con Alianza o que no va a seguir, que por eso no jugaba y vea alineado. Oiga, Entonces, a, hablando,
1: hablando de arqueros, Mario Sebastián Viera, tengo el siguiente dato. 12 años jugando en el cuadro, Junior de Barranquilla. Trece goles anotados, siete títulos con el equipo barranquillero, tres de liga, dos de copa y dos de superligas. Aquí ganó uno, se acuerda, ¿Por qué estoy hablando de Mario Sebastián Viera? Porque lo veo va.
0: Él no va a aguantarse suplente. Le dijeron que para el segundo semestre el titular iba a ser Jefferson Martínez. Sí, sí, le, avisó sí, le avisó Bolillo. Le avisó Bolillo. Que él ve, ¿Eh? que
1: él Por ejemplo, los números que le estoy sí. dando. Doce años en el cuadro Junior de Barranquilla, 13 goles, es un dividendo enorme, No, pues, carquero, y además, 13 goles, siete títulos, tres ligas, dos copas, 2 superligas, uh, muy bueno.
0: ¿No le parece que eso es darle como un mal maltrato a un ídolo o un
1: referente del club en algún momento? Pero yo diría que no, porque a Bolillo lo contrataron para dar resultados inmediatos y Mario Sebastián Viera venía atajando de regular para abajo. No venía atajando bien. O sea, ya venía atajando con primera, el nombre para Y la usted. segunda, que Perro Viejo ladra echado. Bolillo ya había escuchado: este manejar camerino, este es una cosa tremenda, no sé qué. Ah, y una vez se va desen, desencartando.
0: Y viera, la situación era que se quería retirar en el Junior de Barranquilla a final de año.
1: Ah, bueno, a lo mejor de pronto aguanta a ser suplente y se retira. Esa era y la tiene idea. Tiene contrato hasta diciembre. Hasta
0: diciembre. Y esa era la idea del terminar el contrato y retirarse en el Junior de Barranquilla. Bueno. Pero vamos a ver entonces cómo se pone la situación con Viera.
1: Bueno, resultados de los cuadrangulares, eh, sábado y domingo, don eh, Lucas Salomón Osorio.
0: Sí, los partidos quedaron de la siguiente manera, director. Arrancó eh, el compromiso en, eh, la ciudad, en la ciudad de Bogotá, con el partido entre Millonarios y Boyacá Chicó. Allí el equipo, dirigido por Alberto Gamero, ganó un gol por cero. Bueno. Ahí comenzó entonces de buena manera el, el equipo de Alberto Gamero ya a sacar resultados de a tres puntos Y después, ayer, para hablar del cuadrangular B, ayer el América de Cali derrotó 2 por 0 al Independiente Medellín Muy bien,
1: el América de Cali, con la, ahí, ca con ahí la casa está. casi llena
0: Ahí están entonces Millonarios América con cuatro puntos, Chico tiene un punto y Medellín tiene un punto lo que le he hablado ahorita a Carlos Emilio por fuera de micrófono
1: Ajá.
0: que el que gane, el que le meta más puntos al otro en esta llave ahí es donde se puede ir decantando la final entre América y, millo, entre América y Millonarios el que son
1: partidos América Millonarios en Cali. ¿sí? Exacto. Y
0: después, y después, juegan, en Bogotá. después o sea, juegan en Bogotá. Entonces, el que más el, sí. el que más saque los puntos ahí, ese va a ser entonces el que va a estar ya muy perfilado para, para avanzar a la siguiente ronda, porque si usted se pone a mirar si Chico le saca a Medellín los seis puntos o viceversa, apenas les va a llegar a siete. Mientras que Millonarios y América van a tener ocho puntos con una
1: victoria y un empate eh, respectivamente o dos victorias, ¿cierto? Oiga, Carlos Emilio, usted le mandó mensaje ayer a Tulio Alberto Gómez Giraldo, ¿o no?
0: De cumpleaños, director.
1: Cumpleaños ayer, sí. Me he enterado. Sí, no, no he se enterado. Seis, cuatro. Oiga, director. Y ah. por el otro
0: lado, en el grupo A, el partido que hacíamos referencia, Río Negro Águilas Pasto, que comenzó un día, terminó al otro... 0 por 0, flaco, malo, regular diría uno ese compromiso y después eh, o mejor dicho ayer Nacional empató 1 por 1 con Alianza Petrolera en una cancha también que deja las dudas y se, pues, se la, la aguantaron pero usted sabe que cuando ya hay tanta agua en el campo ya es más lo que se lucha que lo que lo que se puede jugar y lo que se ve. Entonces ahí Atlético Nacional, uno por uno con Alianza Petrolera, Alianza que saca entonces ventaja, cuatro unidades, el equipo de Uber Boder, segundo Nacional 2 Pasto 2, y queda el equipo de Río Negro Águilas con una unidad.
1: Eso es lo que ha hecho el Campeonato Profesional Colombia. Y la próxima fecha entonces es este miércoles, ¿no?
0: Sí, señor. Este miércoles eh, comienza la programación en el Grupo B, director, con los siguientes compromisos. A las 6 y 15 de la tarde, Chico Medellín. Uh -huh. y a las 8 y 30 de la noche América Millonarios en el Pascual Guerrero y el jueves se juega el grupo A con los siguientes compromisos en el, eh, arrancando esos compromisos por la jornada 3 del fútbol profesional colombiano en cuadrangulares, tenemos el jueves Pasto Alianza 6 y 15 y Nacional Águilas 8 y 30 los dos partidos, eh, mejor dicho los dos grupos con los mismos horarios 6 y cuarto y 8 y 30 Miércoles y jueves, ¿para qué programa?
1: Nacional Águilas, el que gane ahí saca la cabeza del otro, se puede ir despidiendo de una vez.
0: Y vea que Pasto recibe a Alianza, ahí donde Alianza le vaya y le gane al Pasto. Uh -huh. Le cuento pues que Uber Boder se pone...
1: Pasto recibe a Alianza. Pasto
0: recibe a Alianza, y donde Alianza le vaya y le gane a Pasto. ¿Ah, sí? Boder con siete puntos en primera ronda.
1: Sí, ah, bueno. muy bien. ¿Quién sabe? Eso que usted. Bueno, muy <risa> bien. Vámonos, hombre, don Lucas Salomón Osorio. ¿Qué nos queda dentro de, esta, dentro de esta información deportiva de este lunes?
0: Referencia en cuanto al tenis con María Camila Osorio, que avanzó a segunda ronda del Roland Garros, director, el segundo sí. grande del año. Sí, Allá señor. sí están, como dice usted, ahí está el lomito del tenis. Ya se jugó en Australia, ya viene entonces, eh, se está jugando Roland Garros y avanzó la cucuteña a segunda ronda después de la eliminación de Daniel Galán, el otro colombiano, en primera.
1: Correcto. Y en, la, en el Mundial Sub-20 es la primera vez en esta categoría que clasifican, aprovechando que estamos en nuestro continente, cinco selecciones de este mismo continente. Cinco es la primera vez, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Argentina. Nunca habían clasificado cinco selecciones de Sudamérica en un Mundial Sub-20 y ahora sí clasificaron a octavos. Oiga, la,
0: la selección Caldas eh, en los Juegos Acor... Sí. Empató con Quindío 3x3. ¿Ah, sí? Sí.
1: Le mandó ese mensaje ahí donde.
0: No, no, lo vi en, lo vi en, en Facebook.
1: Dígale a Jorge William que le mande todos los resultados.
0: Po? Le voy a decir mañana, les, eh, nos ponemos al tanto. Sí, exacto. Amplía.
1: Bueno, nos vamos. Y el
0: pollo con banda de capitán y todo en ese 3x3.
1: Con banda de capitán. Banda de capitán. Yeah. ¿Y a dónde puso la banda? Eh, ¿Qué parte? Eh. <risa> nos vamos amigos oyentes muchas gracias por estar con nosotros en los dueños del balón de RCN nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla, para todos un feliz día que estén muy bien, muchas gracias